0: Gäste-Kurve, der Podcast.
1: Herzlich willkommen zu Folge, ja, ich weiß es gar nicht. 21, glaube ich. Es ist jetzt, sind eie, wir eie, auch eie. in den USA volljährig, der gäste Guten Abend, Christian Schiffer.
2: Guten Abend, Matthias Esch. Guten
1: Abend, liebe Kurvis. Vielleicht hört ihr das natürlich auch, es war direkt ein Fehler meinerseits, vielleicht hört
2: ihr das natürlich auch <lacht> morgens. Ja, aber da, da haben wir doch von Anfang an, äh, an gesagt, da machen wir keine kryptischen Sachen draus. Das wir, wir sagen immer, wann wir aufzeichnen. Es ist Dienstagabend, es ist so ähm, ja, halb acht.
1: Genau, und ihr könnt es trotzdem mal gerne sch äh, schreiben, wo hört ihr denn eigentlich immer die Gästekurve? Oh ja, oh ja.
2: Sehr Im Fitnessstudio? Im Auto, äh, äh, da haben wir schon gelernt, das soll man nicht. Ne? Auf der Partnerin. <lacht> auf der Partnerin, <lacht> ja, ja, ja. Unter der
1: Partnerin. Ne, keine Ahnung, also es gibt ja verschiedene S äh, Situationen. Der, ja, ich glaube, wir haben das schon mal gefragt, das ist richtig lange her, das war glaube ich so rund um Folge 2 oder so, und ja. da äh, kamen einfach nur wahnsinnig viele Beschwerden, dass das ganz problematisch sei, das ja, beim ja. Autofahren zu hören. Das sei lebensgefährlich. Richtig, richtig, richtig.
2: Und äh, ganz viele Menschen, äh, und, und da kann ich mich auch reinversetzen, weil ich höre andere Podcasts da auch, sind so ähm, Alltagswege, die man einfach zurücklegen muss. Ne? Mhm. Und wer halt viel, äh, sagen wir mal, Auto oder Bahn oder Bus oder sonst ja. was fährt, kennt das. Die Wartezeit, bis das dann da ist und die Fahrzeit, bis man dann da ist, wo man hin will. Und da ist Podcast natürlich genial. Ne?
1: Äh, direkt eine Anschlussfrage zu diesem Thema. Oh, ja. Wann warst du das letzte Mal <lacht> okay. ähm, bei der Arbeits bei der Agentur für Arbeit, das heißt ja nicht mehr Arbeitsamt, bei der Agentur für Arbeit? Bei der Arge. <lacht> ist das das Gleiche? Ja, ich glaube, ne? Ich habe früher mal gefragt, ob die Arge noch mal was anderes ist, aber nee, das ist
2: das, ne? Nee, ich glaube, das ist einfach so eine coole, also pseudo-deutsche coole <lacht> Super Abkürzung. Cool. Weil Agentur für Arbeit ist ja auch viel zu lang.
1: <lacht> natürlich, natürlich. Ich
2: verarge, Brattern, dann, so schön was mitbringen. <lacht>
1: Ich finde, Arge klingt eher so, äh, als würde man da ne, eine Suppe kriegen
2: oder so. Ja, das ist für mich eher so Bitte nicht verwechseln mit der Arche. Danke. Ah, deswegen die Verlinkung Des, in meinem deshalb, deshalb, ah, ja. verstehe. Äh, Du, äh, boah, für mich selber war ich da noch nie, witzigerweise. Ähm, ich war da das letzte Mal für eine Ex-Freundin, die wollte von Köchin umschulen auf Einzelhandel. Und da hatten Ui. wir den geilsten Sachbearbeiter der Welt. Der saß nämlich da und meinte so schmatzend, der hat echt irgend ein, so einen Butterkringel gefressen, <lacht> während der sie beraten hat. So Und meinte dann so schmatzend zu ihr, wenn ich frage, ja, warum machen Sie sowas? Das ist doch ein wunderschöner Beruf, Köchin. <lacht> Und guckte sie dann aus so, aus so kleinen Maulwurfsaugen an. Und sie, dann, <lacht> sie ist Gott sei Dank cool geblieben, obwohl die eigentlich sehr temperamentvoll war. Aber da ist sie ganz ruhig geblieben, meinte so, ähm, naja, dann stellen Sie sich doch im Sommer bei 50 Grad äh, und 12 Stunden am Stück in die Küche. Oh ja, war, war auf einmal ganz ruhig mhm. und hat gemerkt, okay, mit der anscheinend nicht anlegen und hat ihr dann geholfen, diese Sachen auszufüllen. Aber diese Stimmung da vor Ort. Ja. Oh, grausam. Richtig also grausam.
1: Ich, ich war auch Ewig nicht mehr da. Ich glaube, das letzte Mal, ähm, man kann in meinem Beruf einen sogenannten Gründerzuschuss beantragen. Da kann ich euch das nur stimmt. sagen, das ähm, ich, ich weiß nicht, ob das generell bei jeder Selbstständigkeit geht, Ich glaube, theoretisch bei den meisten oder so. Auf jeden Fall ist das so, wenn man beim Radio oder so arbeitet und eine Ausbildung zum Redakteur auf jeden Fall machen, dann wird man sozusagen automatisch selbstständig. Und genau. dann darf man einen Gründerzuschuss beantragen und da bekommt man ca. 10.000 Euro vom Staat. Also wirklich sehr viel Geld, gerade mhm. für die Anfangszeit, wenn man quasi gar nichts hat, weil du brauchst ja Kunden und wenn du Pech ja, ja, hast, ja. hast du nicht so viele Kunden. Und das ist natürlich super, aber halt wahnsinnig aufwendig. Also du musst einen eigenen Businessplan erstellen. Und du musst halt, das ist ja auch richtig so, dem Staat ganz klar begründen, warum willst du das Geld? Und das ist ja wirklich mit sehr, hm. sehr viel Arbeit verbunden. Also ich saß da mehrere Tage lang dran. Naja, und dann klar. musste ich ab und zu dahin. Aber diese Stimmung darauf wollte ich auch hinaus. Schlimm, ne? Richtig schlimm. Werde ich nie vergessen. Das fängt schon an, wenn man, das äh, die Agentur für Arbeit in Düsseldorf ist, in im Stadtteil Grafen Berg. Um, okay. Und ich muss. aber schon
2: adelig an, Matthias, ne?
1: <lacht> Na, Grafenberg ist vor allem dafür äh, bekannt, dass es äh, die größte Psychiatrie in Düsseldorf hat. Ah. Und man sagt immer früher. Das hat man ist aber gesagt, ein
2: getrennter Laden. Von der Arge. Der,
1: die sagen so. Die, anderen die anderen so, sagen so. Stimmt, ja, genau. jetzt macht das alles Sinn. Mein Vater hat nämlich früher immer gesagt, ich weiß gar nicht, darf man ja kaum noch erzählen. Ähm, mein Vater hat früher immer gesagt, Junge, wenn du dich be nicht benimmst, kommst du nach Grafenberg äh, zu den Bekloppen, das, oh, oh, oh. Äh, das würde man heute natürlich so nicht mehr sagen, aber nee. ähm, im Prinzip hat er recht gehabt und ähm, ja, vielleicht hat er damit einfach, vielleicht hat er damit gar nicht die große Psychiatrie gemeint, sondern die Arge. Arge, ich habe das noch nie gesagt,
2: kann, die Arge. Kann, kann, natürlich, kann natürlich auch sein. Also es sind beides jetzt nicht so die Orte, wo man so länger verweilen möchte. Nein. Ne? Also heutzutage ist es ja jetzt Gott sei Dank, und ich habe da ja eh keine Berührungsängste, weil ich da Zivi gemacht habe in der Psychiatrie, aber ähm, ich kann mich auch noch daran erinnern, dass man früher äh, vom Irrenhaus oder der Klapsmühle mhm. gesprochen hat, ne? mhm. Und da, hat, da hast du dir als Kind gedacht, okay, willst du nicht hin? Dann gab es ja diesen Film, noch einer flog übers Kuckucksnest mit Jack Nicholson. Mhm. Große Filmempfehlung, wer den noch nicht gesehen mhm. hat, bitte gucken. Äh, ja, der auch in einer Psychiatrie spielt, in den USA, in den 60ern. Ja. So, und äh, da ist der, das ist ja das Klischee von Klapsmühle. Also wirklich hier mit, mit ja. Zwangsjacke und die Schlimm. Leute werden äh, irgendwie mit Elektroschocks bearbeitet. So ist es natürlich heute nicht mehr. Gott ja, sei Dank.
1: herzlich willkommen in Folge 21 unseres Fußballpodcasts. Ach ja, <lacht> es ist immer wieder toll. Ich Unser weiß, arge Podcast. Ich, kann, <lacht> ich finde, aber arge klingt so, das hat sowas, so, das ist so Berlin, oder? Sag ja, man, ja nicht also, in Berlin, also ich so zur
2: eine... Arge. So eine, so eine Sachen abzukürzen, das ist immer, das ist automatisch, hast du eh ein Bein in der in Spree, weißt du? Wenn ja, du so am machst. Kotti, wa? Am, am Kotti, Dicker. <lacht> das ist auch der letzte Platz, ey. Als ich das letzte Mal in Berlin war, habe ich ja hier Podcasts, der Podcast äh, aufgenommen. Da waren wir vier Tage in Berlin für. Ja. Und dann waren wir äh, untergebracht äh, am Spreeufer, so äh, Friedrichshain. Ja. Und wenn du dann über die Spree läufst, quasi ähm, auf welche Seite ist denn das? Wie dann? Jesus, also einfach übers Wasser. Ja, du musst ja schon eine Brücke suchen. So, äh.
1: <lacht> Juck und Klaas haben das doch mal versucht. Die haben dann mal in so, einem, in so einer Matz versucht, übers Wasser zu laufen. Das war sehr lustig. Ja. ja im, war, war im, im, Im tiefsten Winter war das doch ja, sogar. Ja, oder? ja, das war sehr ah, gut. Ja, ja. Äh,
2: Auf jeden Fall, ähm, du kommst dann, wenn du dann die Brücke runterläufst. Äh, die Janowitz-Brücke ist das, richtig? Ah, die Gruß, haben immer so schöne Namen. Gruß ja. an alle Berliner. Das hört sich auch direkt so richtig feindlich an. Ne? Janowitz-Brücke, dicker. So, da da <lacht> weiß keiner, das ist eine kleine, süße Brücke. Ähm, über den Rhein oder so, das hört sich sofort an nach äh, ein bisschen, bisschen Assi, ein bisschen sehr Straße. Ja. Und dann bist du relativ schnell, wenn du 20 Minuten durchläufst, und das ist ja für Berlin schnell, bist du am Cotti und äh, wirklich der, der letzte Ort, an dem man sein will. Ich, ich verstehe nicht, dass Felix Lobrecht bei dem Geld, das er jetzt haben muss einfach, da noch immer lebt. Ach, ist das da in der Nähe? Ja, der, der der wohnt da, also der, der wird da schön wohnen, aber äh, trotzdem, ich habe das nie verstanden, ich habe auch die Leute nie verstanden, die bei uns auf der Zylpi irgendwie, fünfter Stock, äh, sich die, die Bude gekauft haben und das war dann alles immer super schön von innen, ne? so loftartig dann, äh, hohe Decken und so richtig schöne Altbaudinger, aber du bist ja dann, wenn du rausgehst, immer noch zwischen der ganzen Pisse und den Ratten. Uh, um jetzt mal ja. so deutlich zu werden. Ja,
1: aber tatsächlich, äh, witzigerweise, ich habe letztens, da, jetzt kommen wir auf das Thema Wohnung, auch ein guter Übergang, da wollte ich eigentlich ah, gar gut. nicht hin. Ähm, aber jetzt, wo wir bei dem Thema sind, mein bester Kumpel, ähm, der, hat der Bernd. Mal, der Bernd, der hat mal ja. in Frankfurt auf der Nidderstraße gewohnt. Jetzt wird Boah, schon der ein das oder ist am andere sagen, ja. richtig, das ist doch Bahnhofsviertel. Und ja. da war das so, dass wenn du das Fenster aufgemacht hast, oder du musst einfach nur aus dem Fenster rausgucken, hast mhm. du auf der gegenüberliegenden Straßenseite, ja, da war natürlich volle Ölle-Rotlichtviertel. Und ähm, da war so ein äh, Bordell, das Balkone hatte. Und da sind dann immer morgens Ei. die... Äh, Prostituierte des Gewerbes. Ja. Ich glaube, Prostituierte <lacht> darf man wohl noch sagen, oder? Darf man sagen, ja, ja, alles gut. Ja, gut. gut. Ja, ja, ich höre mich ja ganz schlimm, wie so
2: ein alter weißer Mann bin ich diese Woche. Das wird ja. Das <lacht> <lacht> nee, man, man, muss ja, man muss ja wirklich extrem aufpassen, aber Prostituierte ist tatsächlich weiterhin Ich weiß weiterhin nicht, ich kenne mich
1: da nicht so aus. Ja, äh, auf jeden Fall, so war das eher gemeint. Ähm, aber ich habe mir schon gedacht, dass man das noch sagen darf. Und jedenfalls sind der Prostituierte dann morgens rausgegangen mit so einem, äh, mit so einem, mit so einem Kocher und haben sich hier Frühstück gemacht ne also oder ne? auf dem Balkon und ähm, was ich sensationell fand der Bernd hatte keine Vorhänge da habe ich immer gedacht wow
2: Ei, okay
1: aber hat er nicht mutig äh, 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 <lacht> bei ihm bleiben wir direkt denn dieses Wochenende heiratet dieser Mann das darf ja. ich jetzt, glaube ich, verraten hier in diesem Podcast, das ist jetzt, glaube ich, keine große, ja. ähm, weil ja man wird es ja eh ist, auf Instagram komm. sehen, äh, ja. in, in Salzburg. und deswegen, In
0: Salzburg, This is schön. Und das ist so. aber Ja, schön. Äh,
1: und deswegen nehmen wir diese Woche dienstags auf, weil ich reise äh, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, das ist eine weite Strecke mit dem Auto, äh, oh, ja. reise ich ja, dorthin. Ja, ja, ja. Und äh, ja, ich bin sehr dankbar, dass du dienstags konntest und du konntest, glaube ich, auch nur dienstags, ne das
2: war ein super Zufall. Ich hätte morgen, also Mittwoch auch noch äh, das machen können, aber das wäre es dann bei mir auch gewesen. Deswegen war ich, und morgen ist ein bisschen holpriger, deswegen war ich super dankbar, dass du äh, gestern geschrieben hast, hör mal, ähm, wie sieht es morgen Abend aus? Also Toll. für mich auch der beste Tag in der Woche. Diese Salzburg-Strecke ist lang, die nervt, aber ja. die ist halt auch wunderschön. Ne?
1: Ja, das stimmt. Aber man fährt natürlich an den absoluten Staupunkten vorbei die es ja, so in stimmt. Deutschland gibt, ne? also äh, Frankfurt, wir fahren jetzt mitten in der Nacht los, deswegen wird es nicht so schlimm, aber sonst äh, Köln, Frankfurt, Nürnberg, Würzburg, das ist natürlich...
2: Das knubbelt ja. sich immer, ja, ja, ich fahre ja auch regelmäßig nach Frankfurt und da ist... Also A3 ist richtig, richtig nervig. Wenn du an Frankfurt vorbei bist, so, dann kommt ja Hanau, dann kommt Aschaffenburg, dann hast du es eigentlich geschafft, dann läuft es erstmal. Ja. Mit Würzburg äh, stimmt aber auch, kannst du auch Pech haben. Also ich drücke mal alle Däumchen. Ja,
1: vielen Dank. Übrigens äh, da tatsächlich eine Überleitung zum Fußball, weil wenn ich alleine Auto fahre, das wird jetzt diesmal nicht der Fall sein, aber normalerweise fahre ich ja beruflich sehr viel alleine durch dieses Land ja, und habe ja. gefühlt jede Autobahn ähnlich wie du auch schon mal äh, <lacht>
2: bereist. Und, und jede Raststätte, genau.
1: Ja, stimmt. Du hast mir letztens ein Bild geschickt von, von der Raststätte ja. kurz vor Frankfurt. Und ich war wirklich erschrocken, weil ich habe das Bild gesehen und habe gedacht, scheiße, ey, ich bin zu viel unterwegs, weil ich kannte erkannt, die Raststätte. Hast ne? ja Ja, Ich dachte so, da ja. habe ich,
2: hab ich auch schon mal gepisst. Ja. Da hab ich auch schon mal hingepullert, <lacht> aber nicht in die Schüssel, Freundchen. <lacht> sondern an Porsche, der da geparkt hat. Die Wichser. Ich
1: habe <lacht> immer so ganz kleine, ähm, Kennst du, das auf Friedhöfen gibt es so. Boah, so jetzt Gott <lacht> So, ähm, so Holzpfähle die unten so wie so, ein, wie so ein Pfeil sind und die knallt man so in den Boden. Und dann kann man so ein Schild so äh, wie meinst ein du Fäul, eine Meinst du eine so ein
2: Vampirtötung? So.
1: Nein, das so. sieht so aus wie so eine Art Holzkreuz, aber die haben, wenn man das mal sieht, wenn es nicht in der Erde steckt, die haben unten so, Pfeil, so ja, ja, okay. damit das da stecken bleibt. So, und sowas habe ich ja auch an deutschen Raststätten, überall, wo ich gepisst habe. Und ah. schreibt dann immer so was, einen kernigen Spruch dazu, irgendwie.
2: M.e.wurst hier. Äh, Richtig. Ja.
1: ja, ich sag ja, kerniger Spruch, M.e.wurst hier. <lacht> was würdest du hinschreiben? Was würdest du hinschreiben?
2: Ähm, hier schiffte Herr Schiffer. <lacht> ja,
1: natürlich naheliegend. Ja, 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 klar. ja das stimmt. Ja, während du es gesagt hast, habe ich gedacht, ach ja, scheiße, die Chance habe ich mir jetzt nicht ja. gehen lassen.
2: Ja, ja absolut richtig. Ähm, nee. bei, dir wär, 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 äh, bei, bei dir wäre gut, bei, hier machte sich Matthias nass. <lacht> naja, gut. Echt <lacht> erleichtert. So. Ja. Vor allem, Furchtbar. du hast ja du hast ja sogar, ähm, es ist leider keine Raststätte, aber wer äh, die Strecke Düsseldorf-Köln ah, ja. kennt, ähm, ja. kennt auch die, ähm, die Ausfahrt Esch quasi, aber das ist wirklich nur so ein ganz kleines, das ist so ein Klohäuschen steht da.
1: Ja und jetzt, jetzt komme ich langsam in Betriebstemperatur, nach ein paar Minuten in diesem Podcast, <lacht> weil da muss ich sagen, die ein, der ein oder andere Hörer oder die Hörerin dieses Podcast wissen das, ich habe manchmal so meine kollegischen Seiten so. Ja. Und wenn ihr mir mal richtig auf die Eier gehen wollt, so richtig hart, ah, ja, so dass ja. ich euch nie wieder antworte bei Instagram oder so, dann schickt ihr mir, wenn ihr über die verkackte A57 fahrt, ein Foto, wo ihr äh, vom, von diesem Schild, von dem Parkplatz Esch und schreibt, Ey, wusstest du, dass es einen Parkplatz auf der A57 gibt, der Esch heißt? Und ich denk, Nee, so, sag bloß! Ja, genau, also, das gibt doch nicht, Wir wirklich? Nein, nein, erzähl mir. Sag bloß, Bitte. Ja. Und vor allem, selbst wenn ich sagen würde, erzähl mehr, da kann man ja gar nicht mehr erzählen, weil nee, die ganze Geschichte nee. ist ja Kann's durch diesen Satz schon beendet. Also ich weiß wirklich nicht, ja. wenn ich jedes Mal 5 Euro bekommen hätte, da wäre ich jetzt reich.
2: Ja, krass, ne? das ist bei mir das Autobahnschild äh, Schifferstadt.
1: Ach, das gibt es?
2: ja ähm, kenn ich, ich gar nicht. Ich weiß gar nicht, ich, wo das das. ich weiß gar nicht, wo das regional ist. Ich vermute das mal so im, im Mannheimer Raum. Irgendwo. Ja,
1: wenn ihr da gerade seid, dann macht doch mal ein Foto und schickt.
2: <lacht> Ey, du bist so ein Assi, ne? So, liebe oh, A57 ja. Trucker, auf geht's. Das, das, das hier ist ein Battle. Kri kriege, ich, kriege ich mehr Bilder oh, von ja. Schifferstadt oder kriegt der ja. Ash mehr Bilder von Ash? Oh äh, Gott. Ja, jetzt it's bin ich on, gespannt. it's on, baby. Ja, bitte,
1: dann schickt mal. Oh, Legt los, macht mal. Vor allem, an mir waren, das sind das teilweise auch noch Leute gewesen, die ich wirklich schon seit 20 Jahren kenne. Wo ja, ich ja, denke, das kann doch jetzt. enttäuscht nicht, einen. Kann, ja, ja, da ist man schon persönlich enttäuscht. Kann Aha, sein, ja. kann, das kann doch jetzt nicht dein persönliches Wochenhighlight gewesen nee. sein. Ich habe einen Parkplatz gesehen, der heißt wie du. Das, das, das Wahnsinn. Wahnsinn. So, was Und ich, ja. danach,
2: danach wird das Telefon-Kontaktbuch, äh, äh, Gästebuch, wird ein bisschen äh, so. ausgedünnt, ne? wenn wir mal ehrlich sind. werden ein paar Adressen rausgekickt.
1: Ja. Äh, so. Auf jeden Fall, was ich eigentlich sagen wollte, wenn ich alleine Auto fahre, denke ich sehr oft über Fußball nach. Ah, Und ja. ähm, ich möchte äh, über jemanden mit dir sprechen, über den ich in letzter Zeit irgendwie sehr viel nachgedacht habe. Es geht um Steffen Baumgart. So, ist der Trainer, <lacht> ja. Trainer von deinem Verein.
2: Ja, prickelt, prickelnder Mensch, oder?
1: Ähm, ja, ich weiß nicht. <lacht> also weil
2: was äh, wie? Darf ich hab jetzt das mal darlegen nicht so hier?
1: oft. Also normalerweise muss ich sagen, habe ich eigentlich bild ich mir schnell eine Meinung so über Leute auch so Leute in der Öffentlichkeit. Passend
2: ich, zu der Zeitung, die du immer liest. Ja genau. Ja genau,
1: bild dir deine Meinung. <lacht> ähm, nee, und äh, gerade bei so Fußballtrainern oder so ist das ja eigentlich relativ simpel. So, ne? findet mhm. man die sympathisch, findet man die nicht sympathisch, ah, das meinst sind du, ja, das ja, okay. gute Trainer, schlechte Trainer. Bei Steffen ja. Baumgart fand ich es jetzt...
2: Äh gute Trainer, schlechte
1: Trainer.
3: <lacht> <lacht> ja, also ich glaube, wenn man
1: Bundesliga-Trainer ist, das ist wie eine sehr lange Folge GZSZ, weil es geht man wird ständig ist ja alles in so Extremen, ne? man wird ja total, stell mal vor, dein Leben wäre den ganzen Tag so, entweder du bist für alle der Allergeilste
2: ja, ja, ja,
0: oder
1: äh, die absolute Vollnulpe oder noch Aber, schlimmer, äh, du bist nicht erwähnenswert.
2: Ja, ja das, das ist ja eh das Schlimmste. Wenn keiner über dich redet, das ist alles mal. Äh, lass uns alles genau, Lass uns mal das festhalten. Gute Trainer, schlechte Trainer spielt mich gerade sehr an. Sehr da, könnte, da könnte ja. nächste Woche schon Folge 1 von kommen.
1: Das ist eine sehr gute Idee. Da Bitte, bitte, unbedingt mach deine Kategorie
2: raus. Geil, ey. Gute Trainer, schlechte Trainer. Aber dann auch so richtig soapmäßig Und dann geht das los, so Streich <lacht> und Urs Fischer sitzen in der Küche.
1: Ja, unbedingt. <lacht> ja, unbedingt
2: wieso hast du denn wieder nicht Kehrwoche gemacht, wir hatten doch gesagt, du putschst und ich hol Spier immer vom Supermarkt das ist, was für eine Scheiße soll das sein mega witzig so und dann kommt äh, Dings, Baumgart rein Kovac, der immer versucht irgendwie mhm. Leute, die er nicht mag, aus dem Kader zu werfen auch geil <lacht>
1: Stimmt, naja ja, gute ja. Trainer, das, schlechte Trainer ist notiert es ist mir sowieso generell, es passt sehr gut in letzter Zeit aufgefallen, dass wahnsinnig viele Trainer in der Bundesliga jetzt immer so gegen ihren Ex-Verein spielen, was nichts anderes ausdrückt, als dass der Trainermarkt in der Bundesliga einfach winzig ist und immer ja. die gleichen Trainer wieder zurückkommen und äh, ja, letzten Endes keine Ahnung, das ist ja auch so, eine, so ein Akt der Hilflosigkeit, ne? Also ich meine, Niko Kovac es hat schon... Es sieht danach aus, ja. Also hat ein, Niko Kovac zum Beispiel, hat bei einem Verein richtig abgeliefert, das war Eintracht Frankfurt, dann wollte er unbedingt zu den Bayern, ist ja, zu ja. Äh, den Bayern gegangen, da hat er verkackt. Das, das wird, war zu schnell. Das, das wird zu Julian schnell. Nagelsmann auch
0: passieren. Herr Nagelsmann, Sie fliegen diese Saison noch raus. Also erstmal, äh, hallo zusammen, liebe Kurvis und Herr Eischer äh, Das ist jetzt unfair, das äh, so rauszuposaunen, weil ähm, in erster Linie schon ich meine Spiele für die WM in Katar. Das ist natürlich sehr clever. Äh, nichtsdestotrotz, ich glaube, diese Saison
1: müssen sich einen neuen Arbeitgeber suchen. Wo würden Sie denn gerne mal auf Milfjagd gehen? Welche Stadt ich ah, Sie denn die direkt
0: wieder, Da kriegt direkt wieder rosige Wangen beim Nachdenken. Äh, ich habe gehört, die Bremerinnen, die sollen auch ganz gut sein, ganz fesch unterwegs.
1: So eine breite so Beteiligung so 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 von Werder Bremen, Julian Nagelsmann, neuer Trainer mm. und alles. So, und alle so, hä? Und dann gibt er so ein <lacht> <er so> Interview <lacht> aufgrund der deutschen
0: milf -Situation. <lacht> Hat es mich nach Bremen verschluckt? <lacht> Ja, ich, ja, also, äh, man, man kann ja viel hin und her diskutieren, aber sind sie mal an einem Sonntag Vormittag an der Weser, an der Schlachte entlang spaziert und haben mal drauf geachtet, wie, wie oft äh, sie sich umdrehen und pfeifen. Das ist der Hammer. So Und schon sind wieder zwei Kurvis irgendwie in den Graben gefahren.
1: Das tut uns leider, wenn ich sage, gut versichert. Ihr müsst Entschuldigung, die Gästekurveversicherung Versicherung abschließen. Genau. genau. Und
2: liebe, liebe Milfs, äh, wir meinen es nicht böse. Nein, so, nein. Das ist alles anerkennend. Also,
1: genau. nochmal zu, also, gute Trainer, schlechte Trainer, das machen wir. Das finde ich super dieser das Trainermarkt ist, mega. ist sowieso, können wir auch gleich nochmal ein bisschen drüber reden. Ja. Ich möchte aber nochmal zurück auf Steffen Baumgart. Yo. Dieses Video mit dem Hund, oder ich fange mal anders an. Erst das lässt eher, dich nicht los. Das ne? lässt mich irgendwie nicht los. Irgendwas hat das mit mir gemacht. Ich weiß nicht warum. Ja, aber, aber,
2: aber glaubst, glaubst du es zu 100% oder nee, glaubst du nicht, nicht auch, es ist ein wenig oder sehr viel gestellt?
1: Ja, ich weiß nicht, weil man hat das so selten, dass man Bundesliga-Trainer so quasi... Ähm, zu
2: Hause sieht.
1: Ja, so die Türen zu seinem Zuhause öffnet. Es sei denn, Ricardo Basile ist gerade zu Gast und macht da so ein, äh, so ein komisches Sky-Interview. Aber nee, ähm, also das passiert wirklich eigentlich nie. Und das war ja besonders merkwürdig, weil das war ja so ähm, mit dem Handy gefilmt und so. So, das mhm. sollte ja so wirken, als sei das aus Versehen veröffentlicht Worten. Und das fand ich schon super. Ich ja, das hatte so, so gedacht,
2: diesen, hab, okay. das hatte im, im Filmgenre heißt es ja Found Footage quasi. Ja, genau. Äh, es sollte so Found Footage oder auch Point of View mäßig sein. Ach, guck mal, wir haben einen Maulwurf bei Baumgarts im, im Wohnzimmer. Das ist natürlich wahnsinnig. Am Mund. Ja. Genau, und das ist natürlich wahnsinnig glaubwürdig über jemanden, der wahrscheinlich den Briefträger totschlägt, wenn der nicht klingelt, bevor er was einwirft. Richtig. Weißt du? Also ja. dem, dem, dem glaube ich das schon, schon dreimal nicht. Und er ist halt ein großer Sympath. Er weiß auch, wie er sich darstellen muss. Und das Problem ist, wir sehen ihn so, wie wir ihn sehen wollen. Und dann glaube ich ja. das immer nicht.
1: Ja, und das ist echt schade, weil am Anfang ging es ja bei uns, äh, als das Ding noch immer Fußball äh, hieß, immer darum, dass äh, Steffen Baumgart eigentlich in seiner Freizeit einen Getränkemarkt betreibt, ja. wo er einfach wahnsinnig wütend darüber ist, dass ständig der
2: Pfandautomat kaputt ist. Ja, ja genau. Und, und, und seine Brusthaare gucken raus aus diesem Trainingsanzug und bedienen den Automaten schon selbstständig. Ne? Das, <lacht> ja. das, das gehörte alles zu der Geschichte. Ey, wenn wir noch so Ei. richtig
1: jeden Tag Radio-Comedy schreiben würden, würden wir oh, zu wei. unserem Chef gehen und dem das äh, für Radio Köln präsentieren, äh, die Idee, mhm. dass Steffen Baumgart so einen äh, Getränkemarkt in Köln <lacht> hat und so.
3: Äh, das versteht äh. man nicht, Matthias. Äh, äh, wie soll das funktionieren?
1: Und dann wird er so zwei Tage
3: später, wird er. Äh, ich war noch mal mit dem Hund, also irgendwie finde ich das geil. <lacht> äh, ich habe im, im, im Deutschlandfunk, äh, habe ich was gehört über, äh, über Fußballtrainer das hat mich immer so
1: aggressiv gemacht wenn er immer erzählt hat dass er deutsch schlimm gehört hat weil ich Ganz immer schlimm. gedacht weil das macht die anderen die das dann denen das erzählt wird automatisch so dumm das wird, man wird direkt so degradiert, weil man halt keinen, ich höre halt keinen Deutschlandfunk. So, mich interessiert das nicht. So, ja, ich bin halt also, Fußballasi.
2: <lacht> ja, also vor allem Radio, Radio während der Autofahrt. Ich habe mir das auch ein bisschen äh, abgewöhnt. Ich höre tatsächlich entweder Musik oder Podcast oder gar nichts. So, ich kann und auch ich, einfach mal ja, ohne alles rumfahren. Und es gibt eine ganz
1: tolle Empfehlung, falls ihr doch mal irgendwie euch weiterbilden wollt. Es gibt diesen Spotify Daily Drive, nennt sich das. Ähm, das ist ganz geil, weil da wird aus der Musik, die du normalerweise bei Spotify hörst, wird so eine Playlist generiert und dann hörst du vier Songs deiner Musikauswahl und dann schaltet Spotify automatisch dazwischen mal eine Folge audiomäßig von der Tagesschau, mal einen Beitrag über die Gaspreise oder was weiß ich so von Ach so, dann hast du quasi Nova einen,
2: oder so. Dann hast du so, so einen auf dich zugeschnittenen ähm, Radiosender quasi.
1: Genau, und das ist echt geil, weil das macht super schlau. Ähm, und man kann auch noch Musik hören und so. Ähm, ja, toll. Übrigens super geschickt von mir, dass ich es gerade sage, weil äh, ähm, ja ich moderiere bald eine neue Radiosendung. Ich sage jetzt noch nicht für wen. Äh, hätte, ich auch, hätte auch einfach Werbung für den Radiosender machen können. <lacht>
2: <lacht> ja. Wäre auch aber eine das mache ich dann
1: erst ab Oktober und das äh, hört ihr euch dann sowieso an, das weiß ich, das solltet ihr unbedingt tun. Ja. Aber, aber, aber
2: vorerst, vor, vorerst war dir erstmal wichtig, dass du die, die Streaming-Multis aus Schweden äh, nochmal bewirbst, ja. weil die haben ja so wenig Follower. Richtig, Find ich gut.
1: die armen kleinen Schweden. Egal, jedenfalls äh, denke ich auf Autofahrten, wenn ich dann sowas höre, äh, sehr viel über Steffen Baumgart nach, weil, wie gesagt, mich hat das irgendwie nicht losgelassen und mich interessiert total, äh, wie du das als Köln-Fan bist quasi mhm. konkret davon betroffen, wie du das so siehst oder wie dein Umfeld das so sieht, so die FC-Fans, die du kennst.
2: Also wenn man sich unterhält, so der der ist natürlich jetzt schon auf diesem ganz gefährlichen Status, dass er nicht mehr angreifbar ist, ne? Ah, okay. Also Dinge gegen Steffen Baumgart zu sagen, ist äh, ungefähr so, ähm, als würdest du nach Indien reisen und da gegen Gandhi sein. So, da, oh, das ist, da ich, sind wir jetzt,
1: schon, auf dem Level?
2: Auf dem, auf dem Level sind wir schon. Oder Stark. einfach eine Kuh schlachten so mitten in äh, mhm. Delhi. Ja,
1: gute Idee.
2: <lacht> ja. ja, wahrscheinlich nicht so. Aber ähm, ja, so, so ist es mit Steffen Baumgart. Wenn man auch nur annähernd irgendwie ähm, Es gibt doch immer diese, diese Vorab-Interviews, so, bevor es, das Spiel richtig losgeht. So. Und wenn du dann da irgendwie dich schon traust, irgendwas zu sagen, was jetzt nicht in hundertprozentig abfeiert
0: irgendwie so, so, okay. so dieses
2: naja, ähm, er ist im Endeffekt ja auch eine PR-Maßnahme ja, für, genau. für, für Köln, ey, dann gibt's aber schon dann geht er schon los, sei
1: ruhig, sei froh, dann ist wie es ist okay, alles ja, gut okay. ja, verstehe ich auch, ähm, auf der anderen Seite verstehe ich das auch irgendwie und was ich wirklich absolut krass und bemerkenswert finde, da muss ich wirklich mal den Social Media Redakteuren und Redakteuren vom FC einen riesen Lob raussprechen
2: Redakteusen.
1: den Redakteusen, weil ähm, die Social-Media-Arbeit vom FC ist fantastisch. Also da kann ich wirklich Das haben wir im ähm, Griff, ne? Ja, also ich habe das bei mehreren Vereinen, natürlich bei meinem eigenen, so beim BVB, aber auch, natürlich auch lange bei der Fortuna und kenne auch die Leute von der Fortuna, die das machen und so, ähm, oft schon beobachtet. Und die bei der Fortuna ist es auch deutlich besser geworden und so. Aber mhm. was der FC da so abreißt gut <lacht> ab, nee, wirklich, also total kreativ, auch die Videos, die zum Beispiel rund um Karneval dann so gemacht werden mit den Spielern oder eben auch viel mit Steffen Baumgart, äh, ja, ja. es ist sehr stark, muss ich wirklich sagen. Da sind,
2: da sind schöne, schöne Sachen dabei, oder letztens hatten sie so ein, so ein Ratespiel. Ja. Ähm, da mussten sie gegeneinander die neuen Spieler antreten mit so äh, FC-Grundlagenwissen ähm, äh, und ähm, ah. generell so äh, FC-Faktencheck. Wann war der FC erste mal Meister und so? Wann war er Meister und Pokalsieger in einem Jahr? So Und ah, das, das war teilweise richtig unangenehm, weil du hast einfach gesehen, so, die, die, die wollten einfach nur gefragt werden. Und wie ist es so für euch jetzt nach Köln <lacht> zu kommen? Also was man halt immer beantwortet. Und auf einmal geht es halt richtig los. so Ja, wann hat Wolfgang Overath gespielt? So äh, Ordnet den mal grob ein. So, okay, ja. wenn, wenn du dich damit jetzt noch nicht auseinandergesetzt hast, also ich könnte das Spiel zum Beispiel über einen anderen Bundesligaverein, wenn du mich jetzt äh, hier Schalke-Faktencheck machen lässt oder so, oder Stuttgart-Faktencheck, ja, das, das wäre für dich das Schönste wahrscheinlich.
1: Schalke-Faktencheck, wie viele Derbys wurden in den letzten Jahren verloren, Buh. alle,
2: Buh. <lacht> die die Stadt gefunden haben, alle. <lacht> Oh Gott, da krieg ich wieder Ist viel halt. Hass zugeschickt. Grüße, ähm, Grüße gehen raus an äh, Mukoko auf jeden Fall.
1: Das war ziemlich gut, muss ich sagen. Da war ich im Stadion. Das hat ah, mir doch das war klar. sehr gut das war klar. Ähm gefallen, wobei ich habe auch viel geschimpft wie ein Rohrspatz. Das muss ich ja, auch ganz
2: offen das sagen. Das kenne ich ja noch, Matthias. Du verwandelst dich ja, wenn du in so ein Stadion gehst, in, in einen äh, Werwolf, Wehr <lacht> Fußballwolf.
1: Ja, und das hatte ich jetzt lange nicht. In Mar Marius Werwolf. Äh, das hatte ich jetzt lange Marius nicht. Müller Wehrwolf, wirst Marius Müller-Werwolf du. Das hatte ich sehr lange nicht, weil. Ähm ich weiß ich nicht. Dortmund hat in den letzten Jahren selten so gespielt, dass es mal wirklich mal den Eindruck hatte, ja. dieses Jahr könnte mal es um irgendwas gehen. Es muss ja nicht direkt um die Meisterschaft gehen, aber vielleicht ja einfach ein ambitionierter Auftritt nach dem anderen. Zwischendurch dann mal ein schlechter in Leipzig, aber insgesamt sehr gute Saison bislang. Und ja, dann will schon. man natürlich auch, dass so ein Derby... Gerade wenn es ein Jahr lang nicht stattgefunden hat, gewonnen geht.
2: Klar, ey, und parallel kränkeln die Bayern natürlich gerade intensiv. Und das, ja, und dann, aber. Das ich kitzelt mich, im Fuß, ne? Ich habe mich Dortmund. aber
1: sehr aufgeregt über, da sind wir schon wieder beim ersten FC Köln, über Anthony Modest. Ja, und ja. ich finde das irgendwie schwierig. Den wolltest du eh nicht haben. Was der da macht. Ich wollte den von Anfang an nicht haben, da habe ich auch keinen Hehl draus gemacht. Ja. Äh, ich glaube, die Situation für den BVB war auch sehr kompliziert, da auf dem Markt dann noch so kurzfristig einen Stürmer zu finden und so. Hm. Ähm, Letztendlich Endes wird es wahrscheinlich sogar so aufgehen, dass man dann, ähm, dass am Ende wird es, ne, wenn es gut läuft, wird es eine Win-Win-Situation sein. Modest wird ein bisschen Champions League spielen, das wollte er unbedingt. Ähm, hm, und vielleicht schrappelt er sich ja auch auf. Das wird mit Sicherheit jetzt nicht immer schlechter werden, sondern schon nach und nach besser. Aber aktuell ist es eben noch nicht gut. Und Mokoku wird wahrscheinlich, wenn das so weitergeht, äh, total davon profitieren, weil er diese Konkurrenzsituation gebraucht hat. Und dann kommt äh, nächstes Jahr Alea zurück und dann hat man wieder einen richtigen Neuner und dann ist doch gut. Aber äh, man muss schon sagen, vor allem dieses Spiel bei Manchester City,
2: ja. der Aye.
1: verteidigt halt nicht. ne Also der läuft halt immer so, mir ist das vorher in Köln nie so aufgefallen, aber da war das Spiel auch anders. Der läuft halt die Gegner nicht so richtig an, der trabt da so rum und klar, wenn man ihn anspielt, ist er direkt gefährlich. Aber der BVB spielt halt ganz anders als der FC und spielt ihn ja, nicht an.
2: Daran, daran muss er sich, glaube ich, noch äh, einiges einiges dran, dran gewöhnen. Also ähm, es, es gibt ja auch diese Spieler, die mehr oder weniger nur bei einem Verein funktionieren. Ne? Und äh, es könnte sein, dass er modest in die Richtung geht. Wobei, jetzt ist die Saison äh, acht Spieltage alt. Ne? Mhm. So, Oder heißt, sieben, ich weiß nicht genau. Genau, ja. sieben, jetzt, jetzt kommt der achte. So. Ja. Deswegen, man muss jetzt nicht, ich mag das nicht am Anfang schon, ähm, äh, ja, zu sagen, alles alles wird scheiße, alles wird schlimm. Ähm, Nein, ja, das war, es war absolut soll, recht. Der soll sich da jetzt erstmal ein bisschen austoben äh, und, dann, und dann gucken wir mal. Aber ich gebe dir recht, der hat das in Köln ja auch gemacht, da konnte er sich das leisten. Ne? Da mhm. war er immer die Anspielstation. Jetzt ist aber um ihn rum so viel gutes Personal. Ja. Dass nicht mehr garantiert ist, dass der Ball zu ihm findet. So, du musst jetzt auch was dafür tun. Und äh, in Umschaltmomenten wird er auch halt nicht defensiv. Aber äh, gebe ich dir vollkommen recht. Ja, es ist schon das gruselig, weil
1: also auf dem Niveau sieht man das selten. Egal. Ihr könnt Schön. uns ja auch gerne mal dazu schreiben, was ihr darüber denkt, ob das noch was wird mit Anthony Modest. Äh, und ja, schickt uns doch mal eure Lieblingsreime auf Anthony Modest. Schützenfest. fest
2: <lacht> äh, hm? So äh, schießt wie die Pest. Schießt
1: zu so <lacht> fest. Ja. Wir machen mal kurz Werbung. Zack, ist die Werbung schon wieder vorbei. Das war ganz spontan. Sehr schön. Ähm, ja, und äh, jetzt ist mir natürlich gerade aufgefallen, wo wir jetzt gerade darüber geredet haben, also wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit, weil Länderspielpause ist, aber das nächste Duell ist ja Köln gegen Dortmund. Da spielen wieder unsere Vereine gegeneinander, Christian. Christian, sage ich auch nicht mehr Schiffi. Da sage ich auch direkt... <lacht> Immer, immer wenn es ernst Christian. wird. Christian,
2: Christian denn du? <lacht> <lacht>
1: ähm,
2: ja, Matthias, ähm, ich, ich kann es kaum erwarten. <lacht> endlich, endlich ja. krebsen wir mal nicht irgendwo da unten rum und spielen schon äh, äh, mit der Hoffnung auf den Relegationsplatz was ja stimmt und gerne das in der mal gerne zweiten mal passiert
1: Saison in Folge das macht und das in nicht. der zweiten Stutzig.
2: Saison genau in Folge wir sind jetzt ein ernst zu Gegner ich glaube so dieses äh, dass man sich jetzt zurücklehnt wenn man liest man spielt gegen Köln ich glaube das kann sich keine Mannschaft mehr leisten
1: nee und das ist ja so ein Denk bisschen ich. jetzt Köln gegen Dortmund ist ja so ein bisschen diesmal das duell wer braucht anthony modest weniger ne also, <lacht> <lacht> das oh ja, ist so ein bisschen das ist eigentlich das entscheidende <lacht> an dem duell ne weil ich glaube ja. Steffen Baumgart war schon ma also massiv angepisst von ja. dieser Entscheidung. Und äh, ja, in Dortmund hat man sich irgendwie nicht so richtig gefreut. Und jetzt hängt er da so ein bisschen rum. Und, ja. Aber da wiederum, denke ich mir, da hast du auch gerade vollkommen recht gehabt, das ist auch so typisch Bayer, äh, äh, Quatsch, Typisch Fußball, ich habe letztens über die Bayern so eine Statistik gelesen, nach ja. den ersten drei Spieltagen bester Saisonstart aller Zeiten, jetzt nach sieben Spieltagen der schwächste Saisonstart aller Zeiten. Und das geht ja. eben schnell im Fußball und wer weiß, vielleicht trifft auch Anthony Modest gegen den FC und dann sieht das alles wieder anders aus. Oh, das wäre
2: das wär aber richtig übel. Aber das also würde gibt euch das Herz rausreißen, ne? Ja, schon, schon. Das ist wie hier, äh, wenn Lewandowski gegen die Bayern in der Champions League äh, trifft. Das will auch nicht. Hatte keiner. ja nicht
1: geklappt, Herr Lewandowski. Warum denn nicht?
2: Ja, ich hatte, ich hatte vorgenommen, aber ich hatte Abend vorher, ich hatte zwei äh, Lieferungen Fliesen. Äh, eine Münsterland und andere äh, kurz vor Schwarzwald. Das hat irgendeine Bescheuerte, hat diese Planung gemacht. Ich bin ganze Nacht durchgefahren, Kaffee getrunken, <lacht> damit ich nicht mache hier Sekundenschlaf. Aber eigenen Kaffee eigene Kaffee natürlich. Äh, kaufen bitte Lewandowski-Kaffee, beste Kaffee, den gibt. Macht tote Tante lebendig. Auf jeden Fall, ich fahre Münsterland bis äh, Schwarzwald, dann ganze Scheiße, Dreck A3 gesperrt, wie eben schon erzählt. So, alles, was schlimm sein konnte, war schlimm gewesen. Dann hat meine Frau noch angerufen, äh, hat gesagt, Lewandowski, weil sie kennt meine Vornamen gar nicht, sie hat gesagt, Lew Lewandowski, hört zu, wo sind meine Bretter, die ich für mein Karate-Training brauche, kaputt schlagen mäßig habe Ich gesagt, ja, da hätte ich wissen müssen. Habe ich jetzt ah. mit den Jungs an der Baustelle mitgenommen für Fliesen transportieren? Ich kann auch nicht alles wissen. Haben wir Ehekracht gehabt am Telefon, hat aufgelegt. Ja, dann nächster Tag, ich kaum geschlafen, Champions League spielen. Ja, was hätten, was hättet ihr gemacht? Ich, ich kann auch nicht zaubern.
1: Ja, ist okay, fair enough. Für dann ist gut. Ist, <lacht>
2: Vielen Dank, Robert Lewandowski. Das sind so diese, diese, diese ganz schlimmen Interviews, die eigentlich nur noch da sind, damit der Spieler XY sich abarbeiten kann und abreagieren kann. Und danach steht der Journalist immer wie so ein geprügelter Hund da. Ne? Ja, ähm, danke Toni Kroos. Ähm <lacht>
1: Ja, aber Also ohne
2: Namen zu nennen jetzt.
1: Ja, wobei ich aber auch sagen muss, ähm, ich, ja, das ist aber auch undankbar. Das ist scheiße, So ja, ja. an der Seitenlinie, weil wenn du dann so richtig bohrst und dann sagst du so äh, irgendwie fünfmal, ja, warum haben sie denn nicht getroffen gegen ihren Ex-Verein? Du weißt ja selber das ist ja eigentlich total die Schwachsinnsfrage, weil erstens ist, ist, ist ja er immer zurück auch, ja, zu in die Zeit und zweitens, ja mein Gott, er hat halt nicht getroffen, man kann ja nicht jedes Spiel treffen, auch Robert Lewandowski ja. nicht, so. Also was ist das für eine Frage, ne?
2: Ja, also da… Aber was da soll man tun, auch fragen, ne? ja, wie geht's? da tun sie mir immer so ein bisschen leid, um ehrlich zu sein, so ich, ich gucke ja auch schon mal hier und da so ein bisschen American Football, ne? ich steigere ja. mich jetzt nicht rein wie andere, ja. Aber ich guck's äh, gerne mal so zum Kontrast zu unseren europäischen Sachen, ne? Auch von der Übertragung her wahrscheinlich so, ne? Auch, äh, auch das und danach, wenn die dann auf dem Feld gefragt werden, ähm, äh, das ist halt äh, da auch gang und gäbe, dann kommt immer ein Journalist oder eine Journalistin, die NFL hat jetzt auch wahnsinnig viele Frauen, die alle aber wirklich top informiert sind und äh, einen, einen super Job machen mhm. Ey, und dann geht das erstmal los irgendwie so, äh, äh, ja hier äh, äh, wo ich sie gerade hier habe, sie haben letztes Jahr um dieselbe Zeit so und so viel Yards äh, hatten sie da schon äh, gelaufen und sie waren dann am Knie verletzt und äh, wie hat der Wechsel äh, ihres Linebackers sie da irgendwie mitgenommen. Also die, da, da kommen halt so unfassbar krasse Fachfragen. Und da merkst du richtig, wie die Profis selber Bock haben, die jetzt zu beantworten. Ich würde mich total freuen, wenn Moritz
1: von Martina und Moritz <lacht> Mal so ein Interview führen würde und einfach mal fragen würde, so total überraschend einfach, machen Sie einen Kartoffelsalat mit Essig oder mit Mayonnaise? Äh, was ist mit Grauburgunder? Wie Sie Mats, zu Mats
0: Hummels, denken Sie, wenn Sie öfters gekocht hätten, wäre Kathi noch da?
2: Und dann hörst du einfach so die, dieses Geräusch, was man immer hört, wenn ein Mikro weggehauen wird. Ja, ja, so. Bumm, bumm. Dieses Dumpfe. Geil.
1: Ja. Ja, das wäre doch was, <lacht> oder? Vielleicht, also, weiß ich nicht. Und tatsächlich war ja Reinhold Beckmann der Einzige, wo ich wirklich immer, also ich fand es schlimm, ich sag's wirklich ganz ehrlich. Ja, was ja war. es war? Was war los? Diese, also Ihre Sendung, Herr Beckmann, Ja. die war wirklich, das ging gar nicht. Also die Meine Sendung,
3: wirklich, die so hieß wie ich, Beckmann, die ja, leider niemals das? einen
1: Grimme-Preis bekommen hat und ich weiß bis heute nicht, wieso. Alles an der Sendung war furchtbar. Also, Entschuldigung. Bis auf den Moderator. <lacht> Also Sie fanden vor allem die Gäste furchtbar? Furchtbare Gäste, aber die Gäste waren immer nur
3: dazu da, dass ich mich reden höre.
1: Ah, ja, 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 ja,
3: Jetzt kann man es ja sagen.
1: Ja, absolut, ja, nee.
3: Ihr Reinhold Beckmann.
1: Aber, ja, vielen Dank, Herr Beckmann. Aber Reinhold Beckmann hat tatsächlich als einer der wenigen, der hat ja auch äh, Ran und Fußball und so weiter und so gemacht, da wird es übrigens ein Revival geben. Ich ah. glaube sogar mit Reinhold Beckmann, ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Mit Johannes B. Kerner und Reinhold Beckmann. Krass, Irgendwann demnächst gibt es da so eine neue Auflage. Ja. Also pass
2: auf, dann, dann haue ich auch direkt, äh, ähm, direkt einen Insider raus. Ich hatte jetzt wieder relativ viel mit Brainpool zu tun. Ja. Ähm, und da sieht es wohl so, das darf ich wahrscheinlich gar nicht erzählen, aber ist mir jetzt auch egal.
1: Toll, dann gerade ja, dann unbedingt erzählen. <lacht> It's the unbedingt. The moment. Und, und pass Haus. auf,
2: ähm, es, es wird ein äh, wieder. Ähm, quasi eine Reunion, ein großes Wiedertreffen geben von den Leuten von äh, RTL Samstag Nacht. Nein! Vom, äh, ja, der, der Original-Cast mit Band, äh, Hugo Egon Balder, der es produziert hat damals, ähm, alle werden da sein. Äh, ja, natürlich. Olli außer Dietrich und so. Ja, ja, klar. Also halt chef also okay. der ja. natürlich dann gelobhudelt wird, bis ja. zum geht nicht mehr, was sich aber auch so gehört. Also ja, wenn ja, da also einer rausgestochen hat, dann war das schon er. Das stimmt. Aber wie geil ist das denn? Als ich das gehört habe, dass sie da dran sitzen gerade, da habe ich fast geweint. Was über. ist denn
1: mit ähm, Marco Rima? Ist der auch dabei? Nee, das war Wochenshow. Ah, das war Wochenshow. Ich habe den letztens nämlich irgendwo gesehen. Da ja. hat er so einen Auftritt gehabt. Äh, da bist du auch mal aufgetreten. Das weiß ich zufälligerweise. Ich weiß aber nicht mehr, wie das heißt. Es gibt vom HR, meine ich, so einen Turm, wo so Comedians immer in so einem, irgendwo in Hessen, in so einem Turm auftreten. Ah, ja, ja, wie heißt in, das denn in, in Frankfurt oben im Messeturm. Richtig. Ja, ja, da bist du, glaube ich, auch mal aufgetreten, ne?
2: Ja, äh, ewig her, aber stimmt. Äh, Skyline-Comedy oder so. Ja, ähm, ja, sowas, genau.
1: Und da sowas. war er ja auch. Das war ganz komisch. Weil, oder Comedy
2: Tower einfach, kann natürlich ja, auch sein. So äh, heißt. keine Ahnung, irgendwie sowas. Und da war Marco Rima. Und da ja.
1: war Marco Rima. Und äh, das war. Ja. <lacht> ich weiß nicht. <lacht> komisch irgendwie. Es war eigentlich ganz lustig, weil er hat ja auch viel so über Mimik und so weiter ja. gemacht und das,
2: gut, das lernt man ja Pantomime nicht hoffentlich, das macht er ja auch grandios.
1: Hat er jetzt in der Nummer, die ich gesehen habe, das war ein kurzer Ausschnitt, hat er das nicht gemacht. Ach, Aber, ähm, ja, er ist, er ist ziemlich dick geworden. Also, ja. das hätte ich irgendwie nicht erwartet. Ja, und, doch, doch, der, und, ist, der,
2: der ist so ein bisschen aufgegangen. Ja. ja,
1: und das ist ganz komisch, weil das hat er natürlich mit seiner Comedy irgendwie überhaupt nichts zu tun. Aber das passt irgendwie nicht in die Comedy, wie, wie er das vorher gemacht hat, weißt du? Weil das war ja alles sehr physisch und so. Und jetzt ja. sieht das alles so langsam aus. Das ist ganz komisch, als wäre Markus Maria profitlich. Also irgendwie, ich weiß nicht. Ich glaube, der wurde so gemorpht. <lacht> Hinter den Kulissen mit Markus ja, genau. Maria profitlich. Genau. Vielleicht kann Raffarango uns davon mal ein
2: Bild schicken. Also, oh, das, geil. Ist,
1: ähm, das ist Übrigens, äh,
2: mit dem letzten Cover äh, unserer äh, fkk folge Ach, Scheiße, <lacht> Das habe ich
1: noch gar nicht veröffentlicht, ja. Äh,
2: waren wir sehr, sehr zufrieden. Das, ja. müssen wir, das müssen wir tatsächlich noch teilen. Das müssen wir noch raushauen. Ne? mache ich. Vielen Dank, da hat er dass wieder, du das immer machst. Ja, danke, Raffarango. Danke, danke für alles. Und dann fährt er noch Streife und äh, verhaftet die bösen Jungs. Ach, der parallel. ist ja Polizist. Ich ja, ja. das. Immer. Das vergisst
1: du immer, ne? Aber eigentlich muss ich ja sagen, ist es ist ja ganz gut, wenn man, das haben wir ja, wir haben ihn ja auch damals angerufen und so, wenn man so einen Polizisten kennt. Ja, ich ja, meine, ja. ich war jetzt Gott sei Dank noch nie darauf angewiesen, aber wer weiß.
2: Es ist eigentlich immer ganz praktisch. Ja.
1: Übrigens, apropos Polizei. Hat oh wieder Gott. nichts mit Fußball zu tun, aber mit unserem guten Freund Robert Jans. Jetzt kommt eine Robert-Jans-Geschichte. Ah, ich habe das nicht mit ihm abgesprochen, dass ich das in diesem Podcast <lacht> das erzähle. Gott. Das ist es unser
2: Praktikant aus Hörmer Fußballzeiten für alle,
1: die es nicht auf der Uhr richtig. haben. Der wird hier bald bestimmt auch mal wieder zu hören sein. Ich, ich war mit ihm äh, auf einem Konzert in äh, Bei den Hosen, Minden, oder? Bei den toten Hosen. Ja. Und wir hatten eine relativ lange Autofahrt, sind da hingefahren, die Stimmung war gut und so. Und dann sagt er so, auf einmal aus dem nächsten Schiffi, du wirst diese Geschichte lieben, äh, sagt er so, Matthias, mir ist was richtig Krasses passiert. Und dann habe <lacht> oh ich gedacht, Gott, oh Gott. okay, was, passt, was was kommt jetzt? Und du weißt ja, wo er wohnt da, ne? in, in Düsseldorf, in der Altstadt. Und ja. auf jeden Fall ist bei ihm eingebrochen worden, um das abzukürzen. In
2: die Wohnung oder ins
1: Haus? Nee, in seine Wohnung. Scheiße. Es gibt okay. sogar ein Video davon, weil daneben so ein Laden ist, wo eine Videokamera aufgehangen äh, wurde. Mhm. Und, ähm, das ist schon mal gut. Ja, ja, ist alles ganz gut. So, und jetzt kommt aber der Knaller und die Pointe eigentlich der Geschichte. Ich erzähle sie ganz kurz und schmerzlos und trocken. Ja. Folgende Gegenstände wurden geklaut: <lacht> <lacht> Ein Föhn, <lacht> <lacht> ein Bügeleisen. <lacht> Geil. Und das dritte habe ich, glaube ich, vergessen. Ähm, noch sowas komplett Absurdes, aber sein iPad und ähm, sein Computer äh, ja. und so ja, wurde nicht die, geklaut.
2: Wir wollen jetzt hier nicht die Wertsachen vom Robert äh, äh, aufzählen. Nicht, also nicht, dass geht doch gerne noch mal dahin. Äh, genau. Die stehen
1: da noch. Könnt ihr euch einfach die Tür ist jetzt sowieso ein bisschen locker. Die Wertsachen lockerer.
2: sind alle noch da. Also geht,
1: geht gerne noch aber, mal. Aber äh, vergesst nicht, der Robert kann, ich glaube, Tick Van Do ist es, ne?
2: Ja, und zwar richtig gut hier, so schwarzer Gürtel. Der,
1: also wenn er da ist, also ihr müsst das schon machen, wenn er nicht da ist, weil der tritt euch durch die Tür. Der kickt euch weg, der
2: wiegt irgendwie 40 Kilo, aber das ist alles ein Muskel. So, <lacht> ihr seid auf jeden Fall tot. <lacht> 40 Kilo. Ja, oder? Da ist
1: doch nichts dran an dem Jungen. Nee, nee, das stimmt. Ja, das stimmt. Ja. Äh, ja, das war super auf jeden Fall mit dem. Ich, ich habe aber, pass äh, auf,
2: du, ja. zu der Einbruchsgeschichte eine Theorie. Ich ja? glaube, seine Eltern sind bei ihm eingebrochen und haben <lacht> sich gedacht, äh, das sind die Sachen, die er von zu Hause äh, mitgenommen hat, die holen wir uns wieder. <lacht> Kennst du so Sachen, die man nie zurückgegeben hat? Ja, sicher. Hör mal, meinst du, ich hätte mir selber einen Fleischhammer gekauft? <lacht> Nö, der liegt bei Mama und Papa äh, schön in der Schublade so, ähm, und weg ist er.
1: So einer, mit dem so Schnitzel klopft? Ja, genau, genau. Ach, oh, wie geil. Ja. Übrigens habe ich sehr viel Feedback, das habe ich noch gar nicht vorgelesen. Ach, und ich habe auch schon wieder eine E-Mail bekommen. Wir lesen das mal wann anders alles vor. Ich bin irgendwie ein bisschen dicht mit Terminen im Moment, deswegen ja. äh, komme ich nicht dazu. Aber ich muss mal vorlesen. Wir können und, ja,
2: können ja äh, nächste Woche so ein bisschen so eine Postfolge machen. Ja, und dann, dann haben wir auch die erste Folge: Zirkel. gute Trainer, schlechte Trainer. Dann ja. machen wir das äh, so. Find's auf jeden Fall
1: wollte ich sagen, ich habe sehr viel Feedback auf den putzboy bekommen. Vielleicht erinnerst oh, du dich ja. noch an den ja. Putzboy. Ja, also der scheint, ich war mir ja äh, zu dem Zeitpunkt in Folge 18, falls ihr das nochmal hören wollt, oder 17, glaube ich, das war eine Doppelfolge. Ja. Ähm, also ich war mir nicht mehr ganz sicher, ob der wirklich so heißt. Ich bin dann erstmal nach Hause gekommen, nachdem ich da <lacht> ziemlich betrunken war, weil wir haben uns da wirklich zu <lacht> Ja, Jubilä da ham, haben wir gut eingelötet. Eingehämmert. <lacht> und hab dann da so betrunken in der, in der Küchenschublade rumgewühlt. Meine Frau war etwas irritiert, ja. ähm, aber sie kennt es jetzt auch nicht anders. Nee. Und äh, dann habe ich ganz stolz den Putzboy hochgehalten und habe gesagt, hier, guck mal, wir haben Putzboy. Und sie so, ja, ich weiß. <lacht> nee, und äh, auf jeden Fall tatsächlich heißt es. <lacht> jetzt ist es vier Uhr morgens,
2: <lacht> äh, du kommst jetzt entweder schlafen oder pens in der Küche, ist mir jetzt auch egal. <lacht>
0: Aber guck doch mal, wenn es ein Putzboy ist Oder ein Putzboy, der heißt wirklich so. Naja, <lacht> auf jeden
1: Fall, ähm, ja, der heißt wirklich so. Und es gibt wohl mehrere Kovis, die auch einen Putzboy zu Hause haben. Ey, das ist, das ist stark. Und, äh, das haben doch ja, äh, generell irgendwie
2: Leute die diese Liste noch ein bisschen erweitert. Da waren ja. auch sehr skurrile, geile Sachen dabei. Dinge, die man angeblich, Dinge, die angeblich jeder im Haus hat, wenn er nur lang genug sucht. Also, was ihr <lacht> da geschrieben habt teilweise. Ja, ja.
1: Also, nur wenn wir das jetzt aktuell, weil wir ein bisschen äh, durch sind mit tausend Sachen, nicht veröffentlichen, heißt das nicht, dass wir es das lesen. Wir lesen das alles. Also schickt uns das weiter Leider zu. Ja. Mhm. Ab und zu lesen wir dann auch mal in der Folge was vor. Machen wir vielleicht nächste Woche wieder ein bisschen ausführlicher. Und ähm, dann lohnt sich das auch. Auf jeden Fall, der Putzboy genau. ist da. Und vielleicht noch ein Wort zum Robert, weil du vorhin gesagt hast, der wiegt 40 Kilo. Es gab eine Situation Nein, das mit. Das ist ihm. jetzt stark
2: übertrieben, alle. Nee,
1: nee, das stimmt, ah, okay. weil okay. Äh, es gibt Zeugen sogar dafür. Dass er ähm, 40 Kilo wiegt. Dass er 40 Kilo wiegt, weil wir waren da bei dem Konzert und standen da in der Menge und dann sagt er irgendwann zu mir: ähm, Du, ich muss pinkeln. Und ich gesagt: Ja, gut, dann mhm. geh doch raus. Und dann hat er gesagt, nee, das ist mir zu weit ich lasse mich jetzt hochheben und mach Stage-Diving. Auf die Idee musst du erstmal mal kommen. Und Ach, dann ist du ja zu zum, zum
0: Rand quasi.
1: Genau, nach vorne halt quasi, <lacht> weil dann kannst du halt einfach durchlaufen und bist direkt bei den Toiletten. Und dann hat er sich von jemandem hoch, äh, von, von meinem äh, sehr guten Freund Flo hochheben äh, ja lassen. Und der Flo meinte danach zu mir, Alter, wie wenig wiegt der denn? Äh, die Zahl 40 wurde nicht genannt, aber ich denke, ja, es werden 40 ja. Kilo sein.
2: Der ganze Mann ist einfach ein durchtrainierter Muskel. So. Da ist ein, ja. keine Fettmasse, Nein. kein Körperfett mehr da. Es ist Gibt's alles nicht. durchtrainiert.
3: Braum, braum, ey, brauchen wir nicht. Äh, weg Schrei damit. Mehr. Weg damit. Wir brauchen auch nicht mehr schlafen. Wir hauen die ganze Nacht Bretter durch. Ja, super.
1: <lacht> Mega. Äh, ich gehe jetzt äh, gleich schlafen. Äh,
2: das würde ich dir empfehlen, Matthias. Du bist Weil ein bisschen durch.
1: Ich bin ein bisschen, ähm, wie sagt man, überreizt. <lacht>
2: Over socialized.
1: Oh, ja, das hat Dominik Kapanke immer gesagt. Ja. Aber für, für, für den Domi, das muss man auch Grüße an der Stelle. Das war jemand, Grüße. der auch bei äh, Spotting Image <lacht> ja der so gesprochen hat. Äh, also das klingt immer so, als würde er Nee, der ist dann irgendwann nach Hause gekommen. Hallo, Schatz. Ähm, ich, du, ich äh, rede jetzt nicht mehr so. Ich rede jetzt ganz normal. Und dann hat er einfach von Ort <lacht> auf morgen <lacht> ganz normal geredet.
0: Aber äh, auf der Arbeit denken alle, ich hätte so geredet. Ist das nicht geil? Alle geil. denken, ich hätte wie so Kermit der Frosch gesprochen. Ey, ist das nicht geil? Das ist richtig geil. Genutzt. Ja. Boah, richtig weggenatzt.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, der Domi hat immer gesagt, wenn ich weiß nicht, wie viele Leute mussten da im Studio sein. Zwei?
0: <lacht> da hat er mir gesagt, boah, Ich sei. bin over socialized. Die ganzen Gespräche. Schlimm.
2: Also wenn in der Regie, das sind ja immer, man muss, man muss sich so ein Tonstudio ja vorstellen, es gibt die Sprecherkabine. Mhm. Da ist im Bestfall nur einer drin. Es sei denn, du machst Hörspielaufnahmen, dann stehen da halt so viele Leute drin, wie Rollen im Hörspiel
1: das sind. Das ist total toll, so im Hochsommer, gerade wenn es so 30 Grad sind. Das, das hast Klima du geliebt, in ne? Das habe ich gehasst, ja. Das, ich bin nicht gerne in engen,
2: stickigen Räumen. Ich mag das nicht. Komisch, ja. geht doch, das geht doch anderen Menschen überhaupt nicht so. Da bist du doch der Einzige. Ja, aber ich bin ein bisschen empfindlich, das gebe ich schon zu. Vor allem, weißt du, was ich immer gehasst habe? Wir waren da in unserem normalen Flow, haben geguckt, dass wir den ganzen ist da fertig kriegen. Mhm. So, und es war schon wieder kurz vor knapp. Und dann kommt Oliver äh, triumphierend mit, mit so einem äh, wirklich Buch, mit einem Buch, das er zwei <lacht> Stunden ausgedruckt hat neben unseren Köpfen. Diese, dieser Drucker stand genau neben uns, was ja auch unschön war. <lacht> Und die ganze Zeit druckte der bestimmt zwei Stunden durch. Und irgendwann er hat dann auch mehrfach Stimmt, das... das, 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 das weißt du noch, dass er das Papier dann auch immer aufgebraucht hat? Und dann musste einer von uns das nachlegen. So Roland ja, oder du. Oder ich. Und, und, Furchtbar. Ähm,
1: und er hatte so eine Art, so, so, so Drucker haben ja so Klappen ja, also, genau. wo man das so, so nachfüllt und so. Und der hat die immer zugehauen. Ja. Das ist äh, wirklich, also schön, dass wir in unserer gemeinsamen
2: Spotting-Image-Therapie-Stunde heute an diesem Dienstag darüber reden. Ey, Und dann, dann wusstest du so, okay, wir haben noch eine halbe Stunde und wir brauchen im Prinzip noch zwei komplette Folgen und keiner weiß, mhm. wo die Idee noch herkommen soll. Mhm. Äh, Roland, kannst du helfen? Nee, äh, ich muss hier Familie Fröhlich schreiben. <lacht> ja, okay, alles klar. also
1: Familie Fröhlich, <lacht> wie hast du das immer noch genannt? Familie depressiv oder so.
2: Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall es passte viel besser als äh, Familie Fröhlich. War es nicht Fam familie behandlungsbedürftig, glaube ich. Ja, irgendwie, Irg so. irgendwie so. So, und dann, dann kam Oliver auch gerne im Hochsommer, so mit, mit so äh, laut flappenden flipflop sandälchen ja,
0: Klatsch, klatsch, klatsch.
2: Klatsch, 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 kam er dann schon laut krakeln diese Treppe runter bei uns im Büro. <lacht>
3: äh, passt auf, äh, ich brauche sechs von euch Losern äh, in Studio
1: 1.
2: Und wir gucken uns alle an. Äh, Oliver, oh Gott, heute, heute krieg, brennt oh. tierisch der Baum. Heute Boah, geht hab, gar nichts.
1: Ich habe Vietnam, Schiffer. <lacht> ey, ich hab, ich hab, <lacht> du
2: hast richtig Napalm gerade. Ne? Ich habe
1: richtig Vietnam gerade. Ja. <lacht>
2: Kriegst du wieder so diesen, ja. diesen Passivdruck? Ja, also, ja,
1: und so hektische Flecken am Hals. Ja, ja. ja.
2: Und diesen, äh, dieses enge Gefühl in der linken ja, ja. Brust. der Raum
1: wird ganz eng. Das ist ja. richtig.
0: Ja.
2: Nee, und dann, dann, dann war es halt normal, dass man da zu sechs drin stand und dann machte er Regie, auch gerne mit dem Dominik zusammen. Und nach sowas
0: meinte der Domi dann immer: Boah, ich, ich bin so over-socialized, ihr seid auch einfach alle viel zu laut.
1: Ich muss aber ganz ehrlich sagen, da war ich aber auch immer auf Socialize. Ich habe das überspielt, aber mir war das eigentlich auch zu viel. Weil äh, ja auch. dazu muss man auch sagen, dir fällt das ja ein bisschen leichter. Du, du kannst ja auch schauspielern und so, aber ich habe sowas ja noch nie gemacht. Also es wurde ja einfach, mm. okay, pass auf, ich erzähle jetzt zum Abschluss dieser Folge eine Geschichte, die du auch noch nicht kennst, oh, okay. von Spotting Image. Ja, und geil. dann äh, gehe ich ins Bett. Geil, freue ich mich. Pass ähm, ich glaube, du warst an dem Tag nicht da oder so. Okay. Das war noch im alten Büro. Und dann kam, Ach, da war gut. ich ganz neu. Also da muss gerade, ich habe ja am Anfang so ein Praktikum gemacht. Also 2016. Ja, in so eine freie Mitarbeit <lacht> gezwungen wurde ja. und ähm, ich glaube das war so mein zweiter Tag freie Mitarbeit ich war mega aufgeregt musste auf einmal Comedies schreiben das war eh schon ich saß da vorm leeren Blatt Papier war alles viel so und dann auf einmal kam Oliver damals noch aus diesem Büro da äh, ähnlich laut schlappend äh, im, im <lacht> Hochsommer und äh, hat sich einfach vor meinen Arbeitsplatz gestellt und nichts ja, ja. gesagt das hat er auch angefangen das nicht ist ein typischer Oliver mich einfach mich nur angeguckt wie so ein Psycho <lacht> Ähm, du! Man hat äh, genau gemerkt, er wusste auch überhaupt nicht, wie ich heiße zu dem Zeitpunkt. Ähm, du, äh, komm mal mit. So, das war alles, was er gesagt hat. Dann musste oh Gott, man oh im alten Büro noch die Wendeltreppe runter. Schlapp, 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 schlapp. Oh ähm, und dann sagte er: äh, geh mal da in das Studio.
0: Oh nein. Und ich habe
1: sowas wirklich noch nie gemacht, aber Oliver wusste, ich komme ja vom Radio und deswegen kann ja. ich mich einigermaßen artikulieren. Äh, ins,
2: ins kleine Studio, direkt links oder in das etwas größere? Nee, in das größere. große. In das große. Okay.
1: Und in der Regie saß er mit David Braun, der sich ja auch gedacht oh, hat, Alter, geil. was will der jetzt wieder? Ja. So, dann habe ich mich da hingesetzt äh, und dann sagt er, also äh, komm doch mal raus. Dann bin ich wieder rausgekommen dann drückt er mir so einen Text in die Hand. So, jetzt kannst du wieder reingehen. Das ist schon wirklich wie so, als, als würde man jemanden
2: richtig ja, ja. mürbe machen wollen. Als hätte man einen Hirnschaden und er muss jetzt alles für dich übernehmen, genau. So,
1: und dann war das, jetzt weiß ich nicht mehr genau, wie das hieß, irgendwie eine Folge, sowas ähnliches wie die Passion Pilots, aber so, nur so ein Vorgänger. Halt so ein, so ein Hörbuch für Pubertierende.
2: Ähm, ah, war das Topmodel als Topmodel? Ähm, vielen als, Dank. Als Hörbuch, vielen ja. Und Dank. da solltest du Topmodel. so ein Schönling wahrscheinlich sprechen. Genau, oder? ich
1: sollte den Schönling sprechen. Und ich glaube, der war, ähm, hat Models gecastet. So, das zwinker, war mein Job. Zwinker, zwinker. Das ist ja. natürlich auch eine Rolle, die sowas von maximal weit weg von meiner Persönlichkeit ist, wie es nur Absolut. irgendwie geht. Und ich sollte dann da in dieser Rolle irgendwie so Frauen ansprechen. Und mhm, sagen, mhm. ey, du hast aber ein schönes Gesicht, äh, ja. äh, darf ich mal ein Foto von dir machen? Ich glaube, oh. das war mein Text. So, dann habe ich mich da hingesetzt und dann, äh, das werde ich, den Moment werde ich niemals vergessen. Ich saß da so ganz schüchtern mit dem Blatt Papier in der Hand. Ja. Ich war aber so aufgeregt, dass ich vergessen habe, meine Kopfhörer aufzusetzen. Ähm, und Oliver durch die Scheibe <lacht> schon so total wütend, zeigt immer so auf seine Ohren.
0: Und, und, du ich denkst so, so, und ich was dachte so, was er? hat er, hört er ja. nix,
1: da soll er zum Arzt gehen. So, <lacht> und dann so, achso, okay, Kopfhörer aufgesetzt, Text, ja.
3: so, pass mal auf. Und jetzt machst du das
1: so richtig schmierig.
2: Ja, ey, die, diese und, Regieanweisungen und ich von dachte ihm. So,
1: und ich dachte so, ja, aber das ist doch, das ist doch für Kinder, das Hörbuch. Mach das mal so richtig, so richtig eklig. So, und dann habe ich wirklich <lacht> versucht, das so eklig zu machen, wie es geht. Und dann meint er, mhm, mm mhm. Mm Mm. Nee, nee. <lacht> nee, irgendwie. Nee, irgendwie. Nee, nee. Und dann haben wir es noch vier, fünf Mal ähm, probiert. Ja. Ich konnte das halt nicht. Sind wir die Treppe hochgegangen. Ist ja er auch schmeißt das Skript in den Mülleimer. Ja. Sina kommt, äh, also seine, ne? Da, ja, da ja. haben wir ja oft genug gesagt. Aus seinem Büro und sagt einfach nur... <lacht> Der Esch, der wusste dann an meinen Namen wieder. Der kann das gar nicht. Geht einfach in sein Büro und macht die Tür zu. Und
2: ich saß wieder so auf einmal <lacht> einfach alleine gelassen. Geil, ey. Einfach so. äh, kurz, kurz mal angepiekst und dann einfach zum Sterben ja. äh, auf die Schlachtbank. Und bestimmt.
1: dann kam, jetzt kommt noch der allerletzte Abschluss, dann ist diese Folge gleich auch vorbei, es <lacht> sei denn, du möchtest auch noch so eine Geschichte nee, erzählen. Ich kann nicht ähm, mehr. Dann war oh. kein Scheiß. Oh ein halbes Jahr später oder so, habe ich dann da äh, war irgendwie da so ein Firmenfest. So, ja. das macht er, hat er immer super gemacht. Da waren wir das hat er zu Hause super gemacht. So. Jetzt
2: jetzt kommt ein Donnerstag ist auch wieder eins, aber ein kleines. Ja,
1: die waren überragend. da ist ja mega lustig. Und und da merkt ja. man auch so ein mega Typ eigentlich und macht immer Spaß mit ihm und so. Ist ja, wirklich schaden. sehr lustig. Und dann steht er da und ich habe gedacht, das hätte er längst vergessen, diese Situation nee, 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 nee. und meinte so, hey, weißt du noch vor einem halben Jahr, wie du versucht hast, den Model Scout zu sprechen? Ich so, ja, das konnte ich gar nicht, ne? Und er so, ja, stimmt, aber eigentlich es ganz gut gemacht. <lacht> <lacht> Konnten wir halt
3: nicht gebrauchen. Aber, naja, vielleicht ein andermal. Prost! Und
2: <lacht> oh, man fängt nur so, ich kann nicht mehr.
1: Ich will nach Hause.
2: Oh. Ja, das ist, da, da hat der ein, er ein Talent für, ne? Ich muss Ach, jetzt ja, nur noch ich. immer ab und zu rein, um, wenn ich Rechnung schreibe, ne, ja. dass ich da das abgleiche mit dem Manuskripteordner auf deren Server so. Dafür ja. komme ich dann immer da rein. Und ich gucke schon immer, dass ich Tage nehme, wo er dann irgendwie in Berlin ist oder so. Ich frage den, <lacht> frag den Lars immer, hör mal, wie ist denn da der Status vom, vom Oliver? Ja. Und wenn Lars dann irgendwie sagt so, ja, ähm, der, ist, äh, der ist da, die ganze Woche. Dann sage ich so, ja, hat Eilt nicht, ich komme nächste Woche. Ja, da ist er Mittwoch, Donnerstag weg. Ach geil, Mittwoch komme ich. <lacht> weil, weil, wenn du da reinlatschst und der hat gerade mit irgendwas Torschusspanik, mit irgendeinem Projekt, dann geht das ganz schnell, egal was du machen musst. Äh, Christian, äh, wo ich dich... Wird die Brille abgezogen?
3: Mhm. Äh, gerade die Augen reiben. Ich habe heute neun Stunden, <lacht> neun Stunden, krass, ne? Neun Stunden mit dem Charles Brauer, äh, den neuen Grisham
1: eingelesen. Charles Brauer ist ja übrigens 207 Jahre alt, das nur mal so am Rand.
2: Mindestens. Ja. Und der letzte Mensch, der ironiefrei ähm, Hosenträger tragen kann.
1: <lacht> das steht ihm auch total.
2: Und es steht ihm auch noch so. Und dann schneidet er sich eine Zigarre zurecht, so auch so ein Move, den ja, den man nicht mehr kennt aus dem echten Leben. Macht ja, ja keiner. Außer Charles
3: Brauer halt. So, und dann sitzt er da, Aber neun Stunden eingelesen. <lacht> Hammer, ich bin, äh, ich bin so frittiert gerade vom äh, Zuhören und äh, Regie machen. Egal, äh, pass auf, äh, du musst mir in Rumänen
2: sprechen.
1: <lacht> ja gut,
2: ich gucke so an. Und, und dann?
3: Ja, äh, da ist irgendwie was, das für, für so ein Krimi-Scheiß. Äh, da ist einer in eine, in eine Fleischpresse reingefallen. Von den, von den Rumänen und die anderen Rumänen, die sind jetzt äh, aufgebracht und ähm, werden von der Polizei befragt, aber haben Angst auszusagen, weil die brauchen ja den Job, ne? Den, den Job da, in der Fleischerei. Und ich so, äh, ja. Äh, komm, ähm, David, David.
2: So, und dann, dann wird ja um dich rum, und das macht's ja alles nicht besser, wird ja um dich rum eine Wahnsinnslogistik betrieben, ne? Auf einmal reichen dir direkt zwei Leute Skripte ein, dann hast du, eins hast du doppelt, das, was du brauchst, ist nicht dabei, Dinge, die ihn dann äh, vollkommen zermürben, irgendwie nach den neun Stunden John Grisham einlesen. Ey, einfach unfassbar. Dann kommen noch diese geilen Regieanweisungen und das war von Hörspiel, also musst du ja räumlich spielen. Ne? Also, ich kriegte ja, dann ja. ein Glas Wasser da reingestellt, sollte dann mehrfach davon trinken, weil die in der Szene halt irgendwie auch, äh, auch, auch trinken. Und dann sagt er immer: Nee, komm mal von links. Fang mal früher an,
3: murmel mal was. Ja, ja wie murmeln? Ja, so rumänisches Zeug, murmel das jetzt mal. Ja. <lacht> murmel du das doch gar jetzt gar kein
2: Rumänisch, oder? Ich kann
1: doch
3: gar kein Rumänisch. Sagen, aber er so, ey, ja, dann murmel das jetzt mal.
2: Weißt du, David sitzt neben ja, ihm so ist, ohne, ohne mir Ja, auch immer
3: hinkriegst.
2: Ja, und irgendwann am Ende des Tages kriegt man es dann hin. Und dann äh, kommt er dann raus, völlig abgekämpft.
3: Ja, äh, du, ähm, äh, super. <lacht> ich weiß jetzt gar nicht, ob die Szene reinkommt. Ähm,
1: <lacht>
3: aber dann haben wir das.
2: Oh äh, Gott. Okay, krass.
1: Nächste Woche gibt es weitere äh, Geschichten dieser Art aus unserer in unserer kleinen Therapiestunde, wo wir und gute Trainer, unsere, schlechte Trainer, freut euch Gute dort. Trainer, schlechte, wo wir versuchen unsere ehemalige Arbeitszeit, äh, die wir hatten, miteinander zu verarbeiten. Ich finde übrigens toll, dass noch zum Schluss, dass wir inzwischen auch, ähm, nee, also ich muss das anders sagen, die Namen, die wir verwenden, die sind natürlich alle nicht, ne, also so heißen die dort.
2: So heißen die natürlich alle, alle nicht. Es macht auch gar keinen Sinn, das <kühm> zu googeln, ob die so nee, heißen. nee,
1: nee, macht das nicht. Gut. Alles klar. Schluck. Bis nächste Woche, eure Anwälte. Tschüss. Tschüss.